0: Detector FM. Zurück zum Thema. Wir sprechen heute über den Nobelpreis. Der Nobelpreis ist übrigens benannt nach dem schwedischen Erfinder Alfred Nobel, der in seinem Testament festgelegt hat, dass die durch ihn gegründete Stiftung jährlich einen Preis an diejenigen verleihen soll, die, wie er sagt, im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. In den letzten Tagen wurde bereits der Physiknobelpreis und der Medizinnobelpreis verliehen. Heute ging der Preis an ein Team aus ChemikerInnen. Und wofür sie den Preis erhalten, das kann uns Heiner Linke erklären, denn er hat darüber als Mitglied des Nobelpreiskomitees für Chemie selbst mit abgestimmt. Guten Tag, Herr Linke. Guten Tag. John Goodenough, Stanley Whittingham und Akira Yoshino haben Lithium-Ionen-Akkus entwickelt, für die sie heute mit dem Nobelpreis 2019 ausgezeichnet wurden. Warum hat sich denn das Komitee auf diese Forschungsergebnisse als preiswürdig geeinigt?
1: Das ist eine Kombination von Sachen. Das ist zum einen die Chemie, die dahinter liegt. Die Preisträger haben an dieser Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie oder des Lithium-Ionen-Akkus über mehr als zehn Jahre hin sehr zielgerichtet gearbeitet. Und die sind so wichtig, weil die es möglich machen, wieder aufladbare Batterien zu machen, die man also immer wieder verwenden kann über lange, lange Zeit hinweg die auch sehr leicht sind. Das heißt, sehr viel Ladung, sehr viel Energie mit geringem Gewicht und geringem Volumen speichern. Und das wiederum ist wichtig, ähm, denn man kann sagen, dass die gesamte drahtlose Revolution, also dass wir Mobiltelefone haben, dass wir Werkzeuge haben, die man auflädt alle paar Stunden und in der Zwischenzeit mit großer Kraft arbeiten können. Also der ganze Teil ist schon durch die Lithium-Ionen-Batterie möglich geworden und wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Wir sehen aber auch ganz viel Potenzial in der Zukunft, denn die Umstellung auf erneuerbare Energie braucht vor allem die Möglichkeit, Energie zu speichern. Und zwar im großen Stil, zum Beispiel von Windkraftlagen über ein paar Stunden hin, wenn es gerade viel bläst, will man speichern für die Zeit, wenn es weniger bläst. Das Gleiche natürlich mit Sonnenenergie, aber auch die Umstellung auf den elektrischen Transportsektor, also Autos, die mit aufladbaren Batterien fahren, die hoffentlich dann mit erneuerbarem Strom geladen werden und vor allem keine Emissionen haben in den Städten und, und überhaupt. Die ganze Umstellung wird nur überhaupt möglich werden durch die Lithium-Ionen-Batterien.
0: Ist das in der ähm in den aktuellen Themen verankert, dass es eben viel um Klima auch geht und um Klimapolitik, dass das Komitee sich hier für eine Arbeit entschieden hat, die schon auch in Richtung erneuerbare Energiewirtschaft geht?
1: Auf jeden Fall würde ich sagen. Die, es geht natürlich nicht um Politik, sondern um den Nutzen für die Menschheit. Und Sie haben ja vorhin die vorgelesen, wie die Bedingung ursprünglich formuliert war, wer im letzten Jahr den größten Nutzen gemacht hat. Ganz so stimmt es nicht. Die wichtigen Entdeckungen, die hier belohnt werden, sind in den 80er und 90er Jahren gemacht worden. Der Durchschlag der Lithium-Ionen-Batterie ist dann schon in den letzten zehn Jahren gekommen. Aber die Aktualität ist auf jeden Fall erneuert durch, den, durch die Bedeutung für Klimawandel auch. Und da sehen wir eben nicht nur Nutzen in der Vergangenheit, sondern auch Nutzen für die Menschheit in der Zukunft. Und deswegen ist es auch zeitgemäß durchaus richtig.
0: Wenn Sie sagen, dass diese äh, Akkus eigentlich schon in den letzten zehn Jahren entwickelt wurden, warum ist jetzt 2019 denn der richtige Zeitpunkt, äh, sie mit dem Nobelpreis auszuzeichnen?
1: Na, dass es gerade im Jahr 2019 ist und nicht 17 oder 18 oder 20, ist natürlich auch ein bisschen Zufall. Ähm, aber die Aktualität gerade jetzt, dass man es also nicht, nicht vor 20 Jahren machen konnte oder vor zehn Jahren, hat auf jeden Fall damit zu tun, dass der Durchschlag erst so richtig klar geworden ist. Ähm, die Umstellung auf zum einen mobile Elektronik ist nun schon seit einiger Zeit passiert, aber da weiß man auch, dass noch viel passieren wird. Und der Durchschlag auf den Klimawandel liegt eben hoffentlich in der Zukunft. Und damit würde ich sagen, liegt es genau richtig.
0: Mhm. Haben sich denn die Kriterien bei dem Auswahlverfahren in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert? Also ist das Thema Klima zum Beispiel oder Umweltschutz, was irgendwie verankert ist oder involviert wird in die ähm, Erfindung oder in die Forschung, spielt das eine größere Rolle oder gibt es da immer gleichbleibende Kriterien?
1: Ich denke, die Kriterien im Grunde bleiben schon gleich. Es geht halt um Nutzen für die Menschheit, der natürlich viele verschiedene Weisen haben kann. Das kann ja äh, zum einen, wie in diesem Fall würde ich sagen, ganz konkreter, praktischer Nutzen sein, der sich wirklich auch im täglichen Leben der Menschen niederschlägt, was ich sehr schön finde, dass es dieses Jahr so ist. Aber es gibt natürlich andere Formen von Nutzen, zum Beispiel der Nobelpreis in Physik gestern. Da geht es ja viel mehr schon fast um die, philosophische Bedeutung. Wer sind wir im Weltraum? Was, welche? Wie unik ist die Erde als Planet, auf dem wir leben? Wie hat sich das Universum entwickelt? Wie passen wir da rein? Das sind natürlich eher philosophische, existenzielle Fragen. Und manchmal geht es ja auch bei Nutzen auch darum, dass man ähm, rein wissenschaftlich ganz anders denkt. Man hat also Entdeckungen gemacht, also wenn ich jetzt ganz lang zurückgehe, die Entdeckung der Quantenmechanik hat ja wirklich verändert, wie wir überhaupt Physik machen und, und über viele Fragen nachdenken. Es ist natürlich auch ein Impact und Nutzen für die Menschheit.
0: Hm. Marie Curie hat den Nobelpreis für die Entdeckung radioaktiver Elemente erhalten. Ähm, da wird eventuell auch ja, diskutiert oder in Frage gestellt, ob das nun ein guter oder ein ähm, schlechter Nutzen für die Menschheit ist. Was halten Sie von dieser Kritik?
1: Ich würde sagen, ganz ohne Frage ist der wissenschaftliche Nutzen positiv. Das ist eine grundlegende Entdeckung, die dazu entscheidend dazu beiträgt, wie wir verstehen, wie Atome aufgebaut sind und, und wie sie funktionieren. Die Frage, was dann damit gemacht wird, ist immer da und ist immer außer Kontrolle des Entdeckers, würde ich sagen. Man kann ja nicht Wissen unter eine Haube stellen, weil man vermutet, dass vielleicht mal jemand was Dummes damit macht. Und ich glaube, auch in Marie Curies Fall war das überhaupt nicht vorhersehbar. Also die, die Atombombe und Wasserstoffbombe sind ja dann später gekommen. Ich glaube nicht, dass das in ihrem Kopf war. Das weiß ich nicht. Die Geschichte kenne ich nicht genau. Aber ich würde mich auf jeden Fall dahinter stellen, dass das so eine grundlegend wichtige Entdeckung war, dass sie den Preis auf jeden Fall verdient. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man ethisch damit um? Und welche Kontrollmechanismen braucht man? Und welche moralischen Kontrollmechanismen braucht man? Aber das sind Fragen für die Gesellschaft, die außerhalb der reinen Entdeckung liegen.
0: Hm. Was verändert sich denn für so einen Wissenschaftler, wenn der Nobelpreis verliehen bekommen hat?
1: Ich glaube, dass sich das ganze Dasein verändert. <lacht> es ist ein bisschen, man, die, man wird ja berühmt über Nacht und wird dann auch sehr viel eingeladen und gebeten, hier und da mit dabei zu sein. Was sehr positiv ist, wir sehen das ja als einer der großen Nutzen des Preises an, dass wirklich Wissenschaft ins Zentrum gestellt wird und dass Wissenschaftler tatsächlich Stars werden, ist ja sonst passiert ja sonst nicht und und gibt damit auch einen, den Stellenwert der Wissenschaft einen großen Schub. Für den Einzelnen glaube ich, dass das so ein bisschen gemischt ist, wie man damit umgeht. Ich kenne Preisträger, die ihn jung kriegen und vielleicht dann eher finden, dass es für die Karriere eher schädlich ist, in dem Sinn, dass sie nicht mehr Zeit haben zu arbeiten. Ich kenne auch andere, die ganz systematisch sagen, das ist ganz prima, das gibt mir die Plattform, um, um eine Stimme zu haben, um, um positiv beeinflussen zu können, um auch Mittel zu kriegen und die dann sehr produktiv weiterarbeiten, aber auch vielen anderen durch den Preis vielen anderen Nutzen haben. Wenn man schon älter ist und vielleicht nicht mehr so aktiv in der Karriere, ist ist hoffentlich rein positiv. Aber ich denke schon, dass es eine grundlegende Veränderung ist. Und man muss schon wollen, im Zentrum zu stehen natürlich. Oder man muss lernen, das zu wollen. Ja.
0: Heiner Linke war das im Gespräch mit uns. erst Mitglied des Nobelpreiskomitees und hat mitentschieden, wer in diesem Jahr den Preis für Chemie verliehen bekommt. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Vielen Dank.